0: Olá, Mulher do Campo! Começando mais um Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, entusiasta de todo o assunto que envolve a mulher rural. Hoje, em nosso programa, vamos falar sobre as ervas medicinais e a sua importância na vida. Esse artigo tão antigo que faz parte milenarmente da vida das pessoas e que tem tudo a ver com o meio rural. Se você quer participar desse programa, anota aí o telefone do WhatsApp, manda sua pergunta, manda sua colaboração e sua informação, sua história para gente, para a gente falar aqui no programa. Anota aí, ó, 9936 85 150. Siga a gente também no Portal Press pelo Facebook e também no canal do YouTube. A gente está lá e esse programa vai ficar lá depois para você assistir. Eu tenho duas convidadas fantásticas nesse programa. Eu estou aqui com a engenheira agrônoma Lucimara Fanfa. Tudo bem, Lucimara?
1: Tudo. Bem-vinda
0: ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E no telefone, lá em Picada Café... Está nos ouvindo a Clarice Rohr, que é produtora rural, especialista em em produção de ervas medicinais. Tudo bem, Clarice?
2: Olá, tudo bem? Prazer imenso em participar aí com vocês. Muito feliz.
0: Que bom. A gente já vai falar um pouco mais da tua história com as ervas, mas antes eu quero perguntar para a Lucimara o seguinte. Lucimara... Tomar chá é um ato milenar, né? As pessoas estão praticando isso nesse momento ou voltaram a praticar isso, passaram por um tempo sem fazer. Eu percebo que isso está mais na moda agora de
1: novo, né? Como é que é isso? É, na realidade, isso vem desde 2.500 anos antes de Cristo, né? Esse hábito de utilizar as plantas e não somente como chá, né? Mas também temperos em aromas, né? E eu acho que hoje, como todo ser, né, está meio que resgatando a sua essência e se ancorando um pouco mais as coisas mais naturais, né? Eu acho que houve também um resgate disso em todos esses sentidos, tanto na alimentação quanto em águas saborizadas, quanto em chás, quanto em temperos, quanto em aromas. E as pessoas podem substituir um medicamento por um por um
0: por um, por um tempero, por uma erva, ela vai ter o efeito que o medicamento tem? Como
1: é que é isso? É, hoje a gente fala em práticas integrativas de saúde, né? que, na realidade, seria muito, muita responsabilidade, talvez, um paciente deixar de tomar um medicamento para fazer o uso do chá, mas ele pode fazer o uso do chá né, associado à medicação também. E isso tudo depende dos problemas, né? Por exemplo, ah, eu tenho uma dor de cabeça, então, ah, eu posso fazer o uso do chá, né, da minha alimentação, para ver se eu consigo minimizar nessa né, dor. Caso persista os sintomas, lógico que né, a pessoa deve procurar uma orientação médica, então... Hum, Entendi. Clarice, conta pra gente, como como
0: as ervas começaram a fazer parte da tua vida em picada café?
2: É, uma história bem bem longa, mas a gente vai, aos pouquinhos, na parte principal em 2012, então bem no último dia do ano, na virada do ano, eu tinha então uns três dias de dor na perna e eu resolvi, a gente estava fazendo silagem na época a gente tinha as vaca leiteira, né, gado de leite, e eu resolvi então ir no médico fazer uma injeção para passar a dor, só que lá então foi constatado, ele me mandou fazer exame, né, ir para Caxias, uh, e então foi constatado uma trombose. Hum... Então, fiquei uma semana lá em Nova Petrópolis, no hospital, e lá, depois disso, então, eu resolvi, claro, fazer todo um tratamento, e eu resolvi, então, ir no vascular, né? E, então, o vascular já detectou mais alguns exames que ele passou, então, para o reumatologista. Então, ele, então, foi constatado nos exames um reumatismo no sangue.
0: E a partir daí, então, tu desde... começou a incrementar a, a, as ervas como?
2: Sim, sim, ali mudou totalmente minha vida, né, foi foram três meses que eu precisava ficar sentada, né, com a perna todo cuidado, não fazer esforço, não bater, e ali tem tempo para pensar, né, pra pensar em ti, que assim tu trabalha e esquece de ti, né? e então eu comecei com o Clube de Mães, que eu fazia parte, que são mulheres que se reúnem uma vez por mês, e então a gente, lá eu conheci o pessoal da Emater, e daí então a ela pediu quem gostaria de fazer o relógio do corpo humano.
0: Relógio do corpo eu humano.
2: Amo. Isso, a mandala, né? Que eu amo. Eu vinha na Expo Inter, nas feiras, eu conhecia só pelo Belo, né? E daí eu aceitei, né? Então a gente se reuniu lá em casa. Um dia eram umas 10 umas mulheres, assim, as que estavam disponíveis em casa, né? E então cada uma ia levar umas budinhas que tinha uhum. em casa. Então dá pra dizer, eu comecei a minha história com 20 mudas de chá né, e de lá daí eu ia nas feiras, lia livros e comecei a, a usar o chá, né, pro meu problema.
0: E começou a adiantar, e começou a adiantar, né? adiantar, Clarice?
2: Com certeza, faz a diferença, até que a gente, eu fui me apaixonando, né, comprando mudas, e daí então eu tinha cinco canteiros, assim, de chá, mais a mandala, daí eu quis fazer, então, uh, vender chá.
0: E, muito chá mas de, antes de tu falar da venda, tanto? antes de tu falar da venda, a gente tá com um delayzinho, por isso que tu Sim. custa me escutar, ah, antes de tu Sim. falar na venda, me conta quantas vezes tu tomava chá por semana ou por dia, como é que era tu, teu hábito de chá?
2: Olha, a minha criação foi, foi criada só com chás, que antigamente eu, lá no posto de saúde eu fui conhecer com 10, 11 anos, né, uhum. e... O costume dos pais não era em médico, era feito tudo de chazinho, pomadas em casa, né? Mas depois de um tempo, a gente, daí eu vim embora aqui para picar café, que eu sou natural lá de Derubadas, e a gente usava chá, assim, para dor de cabeça, né? E agora, depois do meu problema, era né, direto, uhum. o alecrim, eu digo assim, o, é, o chá da alegria, né? E da circulação, que eu me sinto tão bem tomando esse chá que claro eu tomo uns três dias tem que ter todo o cuidado né sim senão afina muito sangue né que eu já tomo um remédio diário para afinar o sangue né
0: isso e, e então tu tem e todo é diário, esse cuidado diário digamos uhum. assim
2: né mas sempre mudando o, o, o chá né
0: uhum. deixa eu fazer uma pergunta agora para Lucimara Lucimara ela falou em relógio do corpo humano né que relógio é esse? O que é isso? E é também uma prática muito antiga, que está sendo resgatada agora. Comenta um pouquinho para nós, a gente vai até mostrar as imagens desse
1: relógio, o que ele é. Na realidade, assim como a Terra é dividida em meridianos e fatias, o nosso corpo também tem isso. né? Então, dentro das práticas alternativas, quem faz a acupunturas, shiatsu, uh, sabe sobre essas, esses meridianos que a gente chama. Então, na realidade, o, o relógio do corpo humano é um canteiro redondo que foge da normalidade, que normalmente as pessoas querem plantar uma plantinha atrás da outra. E, na realidade, a natureza não se comporta dessa forma. Como assim, de uma, de uma plantinha atrás da outra? Então, é em formas Mas... geométricas, bem definidas, quadrados, retângulos, com ângulos retos, a natureza não tem ângulo reto. Então, tu já foge dessa forma tradicional das pessoas organizarem as suas plantas. E esse relógio, cada quadrante, ele tem 12 quadrantes, né? E cada quadrante dele é orientado para um órgão. Então, ele começa uh, da 1 às 3 da manhã, sempre horas ímpares também, que dá a sensação de não coisa exata, né? E não uh, é forma geométrica linear. Então, resgata a questão da geometria sagrada. E também, uh, então, começa ali da 1 às 3, que é... Uh, o fígado e depois indo das três às cinco das cinco às cada sete, horário para um, um órgão e aí o que as pessoas que trabalham com isso acreditam que tu potencializa o uso desse chá organizando as plantas dessa forma tu já levantou às então, três da manhã para tomar um chá é, não <risos> é. Que... mas na realidade esse é o canal de energia que tipo, o órgão está em pleno funcionamento, né, então não, deu umas três, acho que é o fígado, eu não estou meio
0: lembrada tá disso. Tá tu Clarice, tu levantou mas... já de madrugada?
2: Não, não, mas na prática, eu digo assim que pra... eu tenho turismo rural também daí eu, eu falo pro pessoal, olha eu, ninguém não levanta esse horário tomar um chazinho, né, que o órgão está ativo Mas durante o dia, se tu tomar um um boldo, né, um alecrim, também vai fazer efeito. Só que nesse horário que tá no relógio, ele tá ativo, o órgão, né? Não quer dizer que outro horário não não vai te ajudar, né?
0: Lucimara, quem precisa mais informação e quer se informar mais sobre plantas, porque é um universo riquíssimo isso, né? Pra gente usar no dia a dia, as avós da gente usavam chás, unguentos também, cataplasmas, tu estava me dizendo, né, que faz um, um preparado para colocar em cima de feridas, de, de dores. Né? Existem outras crenças também bem antigas de usar as folhas de maio. Não sei porque meu avô tinha uma, uma situação que, apl- que aplicava, juntava várias folhas dentro de uma garrafa e aquela, aquele, aquela substância né, ficava em fusão durante o ano e podia ser usado em dores. E, tem uma fonte fidedigna para que as pessoas possam procurar
1: informação de como utilizar de forma correta as plantas? É, na realidade, eu sempre digo que tem que se embasar em órgãos que fazem pesquisa, né? E que tenham uh, qualidade nas informações, porque muitas vezes as pessoas buscam na internet qualquer informação. Exato. T- se não vem Vem a planta da modinha, né? Daí é. Sempre tem uma planta de moda. Então, sempre procurem ver se tem algum referencial teórico, algum técnico responsável por essa informação. Por exemplo, né? a Emater também tem, tem órgãos, entidades que, que têm propriedade para falar sobre sim, isso,
0: certo? Sim. Uhum. Aqui já temos uma pergunta da Juliana, Juliana Silva de, de Paraná, do Paraná. Ela quer saber qual é a erva adequada para auxiliar no emagrecimento.
1: Pois é, o emagrecimento faz parte de um processo metabólico de cada ser, né? Então, assim, ó, é, a gente poderia utilizar plantas que aceleram o metabolismo, uhum. né? Que uma delas talvez seja o alecrim, a, a canela, o cravo, o louro, o gengibre, né? Eu tô tomando
0: meu chazinho hoje.
1: É, e outra seria uma o questão chá de, hibisco também, de né? hibisco também, mas o hibisco entra mais na questão do diurético, né, daí a gente poderia ir alternando, assim, ó, o chá diurético e o, e o que acelera o metabolismo, né, uhum. então aí o diuréticos
2: é diurético e digestivo, né, Isso. Que, que ajuda, né.
1: Então, os diuréticos seria é, o hibisco, cavalinha, mil em ramas, uh, tansagem, né? E aí também tem os depurativos do sangue, né? Que na realidade são sete sangrias, japecanga, salsa parrilha, o chá de bugre, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama, né? Uhum. Mas para o centro-oeste e norte chamam de porangaba. Então, também isso também é uma coisa que tem que cuidar a identificação os da nomes, planta. Nomes e nomes mudam. Porque o po- nome popular é apelido Daí depende de uma região para região Então por isso é bem importante A gente ter a, também essa confiança Da identificação e do nome científico Da planta né? Tem mais uma pergunta aqui
0: Do Pedro de Santa Catarina não, na cidade de Santa Catarina Aqui uh, Florianópolis ó. É, uh, Podemos utilizar A pata de vaca Para o uso ou para a prevenção uh, de câncer de próstata?
1: Sim, ela é uma planta diurética, né? Então, ela pode ser usada sim, né? Uh, só que tem que cuidar também a questão da identificação, porque a gente tem uma pata de vaca ornamental que tem a flor rosa ou lilás e a medicinal é com a flor branca, então. Ah,
0: né? tem, que, tem que ter um cuidado também... A gente precisava de, bio, de, de duas bruxas, assim como vocês. Eu chamo bruxas que entendem tudo sobre sobre plantas, sempre perto da gente para a gente saber o que fazer, né? Não é só são, são bruxas, são são como se diz... É, 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 tem um nome, é, né? Pode ser bruxa. Pode ser né? bruxa, então, tá. <risos> pode ser bruxa que tá na moda. As bruxinhas do bem. As é. bruxinhas do bem aqui, né? Seria interessante. <risos> Mas olha só, Clarice, conta pra gente. Depois isso virou um negócio, né? Essa história aí de se envolver com plantas, tu transformou num negócio. Como é que foi isso?
2: Isso, sim. Daí, como eu vi que eu tinha muito chá, eu, eu imaginava cinco canteiros, muito chá, né? E como fazia bem para mim, para minha família, né, que eu fiz curso no Setamp, daí então quando eu tinha essa, eu comprei a primeira máquina que desidrata o chá, e eu fui fazer o curso lá, lá tu aprende a parte da planta que tu pode usar, né, do começo ao fim, fazer a muda até a, a secagem do chá, tu aprende lá nesse curso, tinturas.
0: Hum, interessante. Aprende de
2: garganta, tudo eu aprendi lá, né. Sim. E... E eu fui, fui fazendo 40 tipos de chá, não sabia nada, né, eu saí do zero, só tinha vontade de passar uh, todo esse bem que o, que o chá faz, passar para as para outras. outras pessoas, né, para eles terem né, contato com, com um chazinho orgânico de, de qualidade, né, que é usar a parte correta da, da planta. E daí eu comecei, então... Entrei, então, para as feiras, fiz a primeira feira em Nova Petrópolis, no Rural Show, em 2016, só com chás, né?
0: E daí não parou mais. E de lá,
2: então, é, não parei mais, não. <risos> e de lá, então, depois, deu bastante problema, né? Uhum. Porque são fitoterápicos, né?
0: Sim, eu achava problema.
2: que eu tava correta, né? Tinha o um acompanhamento né? do, do pessoal da EMATER, do SDR, mas, na verdade, não estava, né? são só oito tipos que são um alimento, ah, na verdade seis, né? só que eu tenho um mix, mix daí são oito chás, e daí eu fazia a feira nisso, que aconteceu, daí apareceu a oportunidade de eu começar a fazer biscoitos diet também, um colega sempre ficou dois anos querendo vender a receita para mim, então aconteceu de eu ir lá na casa dele, em Silveira Martins, lá fiquei dois dias, aprendi, Uhum. umas 20, 25 receitas lá em dois dias. De chá? E agora então, não, de, de biscoitos, ah, né? Ah, de biscoitos. De chás eu continuei, eu parei então com, com os 40 tipos e então nas feiras eu tenho só sinto Sim, tu diversificou tu
0: diversificou pra continuar participando das feiras Agora me diz uma com coisa certeza. Eu tive o prazer de conhecer a tua exposição né os teus produtos, quais são os chás que, ou as essências que são mais procuradas pelas pessoas e por quê?
2: Os, os mais procurados, o chá é o hibisco, no momento, né, que é a sensação da, né, o seca-bariga, uh, tem também um mix que é legal que eu faço nas feiras, assim, gelado ou quente, que também é uma erva-doce hortelã, ele é bem refrescante, e capim-limão com melissa. O melissa é super procurado, que eu vendo também na, pela Copa natural que eu faço parte, vai para São Paulo, para lá, para pro Rio, para tudo que é lugar... O chá de melissa não é só no Rio Grande do Sul, que tem esses problemas uhum. né, da, da depressão, mas vai em toda, toda parte. Ele é especial então, para quem vendido. tem depressão? Com certeza, Tá. Sim, ele faz um bem danado.
0: E, e tu teve e hoje...
2: Tem Eu... as tinturas? Pode falar.
0: Eu quero, não, eu queria te perguntar se hoje o teu negócio, ele sustenta praticamente, tu, tu te envolve praticamente com chá, tu faz todo o processo com chá em casa, seca, o chá tem uma técnica para fazer isso, né? Tem que plantar certinho, também colher certinho, secar, isso para depois ser embalado e vendido corretamente.
2: Sim, em primeiro lugar, tu tem que produzir certo, né? O orgânico, de forma orgânica, a gente tem a propriedade orgânica, e, em primeiro lugar, isso, pensar que tu vai tomar um chá puro, né, não... Uhum. Que muitas vezes, muitas pessoas tomam chá da, da farmácia ou, né, comprado no mercado e ganham alergia. Alergia, simplesmente, é o veneno que é passado na, na própria terra ou não, quem sabe nem passam no chá, mas se tu põe um adubo, daí já é... Pode comprometer. Não é puro, não é uhum. E... E dessa forma, primeiro, é, e a qualidade, é parte da planta que eu uso é o meio, né, que a, a planta é um ser humano, né, ela tem energia tudo, uh, eu uso a parte do meio, que é a coreta, que, que tá ativo, né, as uhum. folhas mais embaixo, perto do chão, que são as mais, são os avós que já deram, que tinham que dar, né, uhum. De uma forma assim, e, e o meio então somos nós que estamos ativos, eu uso essa parte, claro que, que um orégano, tu usa toda a parte, né, e as, e as a ponta do chá, então, são, os, são as crianças que não estão não prontas, né, o princípio ativo não está pronto para ser usado, então eu não uso essa parte, né? mas uh, eu já aprendi lá, eu já sou da, do mais correto, eu prefiro, assim, fazer a parte correta, né.
0: Muito bem, muito bem. Lucimara, quem está montando, que está interessado agora em começar a montar seu hortinho, qual é a... O que, que tem que se preocupar com o solo, com o tipo de planta? Qual é a preocupação principal agora nesse momento?
1: É Na realidade, tanto o solo quanto o clima influenciam também na produção dos princípios ativos. Né? Porque, que nem a Clarice falou, é, é um todo... Então, acho que é bem importante também a gente ressaltar nessa né, parte dos chás, aí, a questão do extrativismo, que tem muitas pessoas que acabam tirando da natureza e, muitas vezes, não se preocupam com toda essa questão da sanidade da planta, se ela tá, tem contaminação ou não. Então, assim ó, a primeira coisa é a escolha do local, né? ver um local bem adequado para se produzir, que seja livre de qualquer tipo de contaminação, né? uh, melhorar a qualidade da vida do solo, porque o solo é um sistema vivo e isso vai refletir na planta. Uhum. E sempre uh, procurar saber quais as plantas que mais se adaptam àquele clima, por exemplo, a alfazema é uma planta de altitude, então é mais comum que ela vá produzir mais princípio ativo no lugar uh, que tenha maior altitude do que ao nível do mar. A tansagem é uma planta característica de solo encharcado e de lugares mais baixos. Então, de estar também entrando nesse nesse mundo das plantas, que é encantador, né, Clarice? Cada vez que a gente estuda, a gente também quer saber mais. Cada vez a gente está aprendendo mais. Outro dia eu conheci a erva Lourdes, que é uma erva que é quatro vezes mais doce que a estévia. E, na realidade, hoje já se sabe que a estévia pode causar alguns problemas à saúde né mas uh, até eu adquirir uma lá vou tentar conviver com ela vamos uhum. ver o que, que acontece né Isso é uma é. outra coisa bem bem
0: comum né o, o, o excesso, a diferença entre o veneno e o remédio é a
1: dose, né? Isso funciona também para as plantas, certo? Claro, sim. E até a planta, ela produz o princípio ativo a partir do metabolismo secundário. Então, primeiro ela vai produzir o que ela precisa para ela sobreviver. Que nem a Clarice falou ali das partes da planta, né? E depois ela vai produzir o princípio ativo. Então, na realidade, é uma coisa que também pode oscilar, né? A concentração. Do princípio ativo né?
0: E a fruta A fruta da, 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 do arbusto Também ela serve como um chá Por exemplo, a maçã A gente faz chá da maçã, certo? Uhum. Ela também tem princípios ativos Assim como a erva
1: é, na realidade, uh, depende, né? A maçã uh, também entra como questão de sabor, né? Ah, muito Ela tem alguns... É, na realidade, tem, deve ter alguns princípios ativos, sim. Mas, na realidade da maçã, a gente usa mesmo saborização, assim, né? Uhum. Não se usa como chá para fitoterapia, né? Fitoterapia já tem uh, uma, uma uma outra linha de trabalho, né? Sim. Há também uma preocupação de todo
0: mundo no resgate dessa desses usos. Tem gente que acha bobagem, ah, chazinho, isso não serve para nada. Vamos tomar uma coisa que que vale a pena para a tua saúde. Tem muita gente descrente nesse propósito ainda. Mas por outro lado, tu estava me dizendo que tem até estados no Brasil que já tem
1: o uso do chá. Como regra para, por exemplo, nas escolas, na merenda pública, é isso? É, na realidade seriam as plantas bioativas, né? Que são as plantas alimentícias que têm um alto teor nutricional e que a gente não costuma muito comer, né? Por exemplo? Orapronobis. É, é uma planta que tem, uh, por exemplo, assim, para um alimento ser considerado uh, nível de uh, fonte proteica, ele tem que ter 6% de proteína. A Pronobis, algumas espécies de orapronóbis têm 35% Ela de tem proteína. Ela tem outro nome, essa... Ó, ó, não tem é, or... não, daí tem o um nome científico que é, que é perexca. Então, esse é o
0: um nome mais fácil da orapronóbis. É,
1: é, uh-huh. é uma planta... Muitos... É,
2: muito... Muitos chamam de carne de pobre, né?
1: Isso, também também pode ser, porque dentro dessa também culinária mais vegana, né? Ela também entra como substituto da carne, né?
0: O tempero também é considerado uma erva normal, medicinal. Ela pode ser tanto usada
1: para a saúde quanto para o tempero, quanto para dar o sabor Sim, que nem, por exemplo, a cúrcuma, que é o açafrão da terra, que é uma planta que se adapta a quase todo o território nacional. Assim, né? Ela é uma planta que ela é um tempero, mas ela também pode ser um chá. E também essa é uma das, das plantas que talvez seja também usada né, na alimentação escolar do, do estado de Santa Catarina, porque ela também tem ações anti-inflamatórias, antidiabéticas, né? e ela também tem alguns... Uh, minerais, né, que contribuem para a boa saúde das crianças.
0: Muito bem. Clarice, que recado tu quer deixar aí para para o pessoal que está discutindo, que possa aproveitar ao máximo as suas ervas, ou como explorar melhor as suas as ervas que estão ao seu alcance, ou, ou ter as ervas mais próximas de si?
2: Ah, legal. E só, olha, só pensar como foram os avós, né, os pais, Criados no chazinho, que, que é uma medicina natural, né? Claro que tem né, seus pós, né? Antipós, mas uh, tem que ter todo cuidado. Mas vamos, vamos tomar um chazinho, né? para prevenir. E a gente também consome o óleo essencial, né? Que é a alma da planta. Uhum. Então vamos, vamos amar o chá, né?
0: Ah, o óleo e essencial. Sempre, dia em casa. O óleo essencial é uma, uma outra forma de explorar a planta, mas que pode, que, que, que diversifica, né? Tem a questão do impasto, é o caso da, da, da babosa, né? Que não se faz chá de babosa, é, mas é, tipo, de toda a planta não. se pode fazer uma essência? Minha pergunta é essa uh, para para Lucimar aqui.
1: Sim, todas as plantas têm óleos essenciais, umas mais e outras em maior ou menor quantidade, né? E, realmente, o óleo essencial, ele é super concentrado, assim, né? Mas aí, para te ter o óleo essencial, tu tem que ter o destilador, aí tu tem que fazer o processo de destilação. Na realidade, assim, ó, só para o público ter uma ideia, para te fazer... Uh, de 10 a 15 ml de óleo essencial, tu precisa de, de um processo de destilação de 50 kg de alecrim, É muita dizer. planta. É muita uhum. planta, porque é ou por arraste a vapor ou por CO2 a extração do óleo é essencial. É melhor comprar de um profissional, assim como sim, a Clarice. É, como... Sim, um, tem um, várias empresas uhum. que trabalham com a extração de óleos essenciais. Perfeito. E me diz uma
0: coisa, uh, Lucimara, qual é a orientação que tu dá para as pessoas, recado final, sobre os chás, sobre as ervas, que estão em busca da melhor erva para uh, sanar seu problema, ou para ter a tranquilidade que precisa, ou para o estresse, que é uma doença tão comum, é uma situação tão moderna hoje entre as pessoas?
1: A primeira coisa é se reconectar com o que a natureza tem para nos oferecer. E na realidade, assim assim como técnica, também criei as minhas filhas com fitoterapia e homeopatia, né? Então, na realidade, eu acho que a gente dar oportunidade, não só a gente escolher a planta, mas que a planta nos escolha também. Então, de conviver mais, de ter as plantas consigo e ver se ela, a gente vai conseguir dar conta delas, né? Que elas também vão nos nos proporcionar benefícios, assim, então eu vejo que que esse mundo, assim, é um mundo bem encantador, né, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né, também faço formação de profissionais rurais, né, também sou produtora rural, né, pretendo me dedicar mais a essa parte também, e eu acho que a gente é uma o nós seres humanos somos uma pecinha nesse grande quebra cabeça da vida e os vegetais estão aí né para nos integrar né como forma de ser uh, na nossa integralidade na nossa totalidade porque muitas doenças também vêm do psíquico né então a gente estando bem a gente não vai somatizar né que universo fantástico a ser explorado que estudo
0: a uh, tão disponível para todo ser humano para explorar para já, já é desestressante, né? as pessoas já se desestressa em apenas estudar as plantas e conhecer um pouco mais para aplicá-las no dia a dia. Né? E o mercado aberto, né Clarice, tu é um exemplo disso e está aí, está uh, fazendo a tua vida e fazendo o teu negócio a partir das plantas. né Parabéns pelo teu sucesso ah. é, e que sigas em frente com inovações, com, com muita coisa boa que surge aí no teu caminho e, e novidades, tá bom?
2: Muito, muito obrigada. Então Fico tá. Muito feliz em participar aí com vocês e e até coloco minha meu espaço lá disponível para quem quiser conhecer, vocês quiserem ir lá. Pode dar o um recado aí onde é que fica? Para conhecer a Lucimar, então, quem sabe ela vai lá em casa um dia, né?
0: Ah, <risos> ah então. <risos> Obrigado, viu? Clarice. O Brasil todo tá discutando, Clarice, pode ir todo mundo lá, é só dar o endereço.
2: Isso, é na Picada Café. O Presidente Lucena ou só pôr no Google é, produtos Lili, que vão me achar lá com hora marcada da eu recebo Grupos, né? Sim. Eu faço parte do Turismo Rural e com hora marcada até no próximo fim de semana eu quero abrir no Facebook, Instagram, que muitos me pedem para ir só uma pessoa, ou, né? Eles querem ir com a família, não em grupo, eles não têm um grupo. Eu vou abrir no próximo fim de semana, agora no às 6, acho que é 5 e 6 uhum. não, no final do mês é, daí eu vou, vou estar em casa lá esperando o pessoal vir, tá então, bom? Então
1: tá, muito Quem bom
2: quiser, é, é, é recebido com chazinho lá, com biscoitos light tá bom?
1: <risos> ah, eu já aproveito os biscoitos aí hein? são bem <risos> gostosos mesmo <risos> Eu também acho que eu vou agendar tá bom, Clarice?
0: Muito obrigada por tua participação, muito obrigada. Lucimara. Eu que agradeço a oportunidade. Campo e Batom fica por aqui. A gente volta na próxima semana com outro assunto interessante, contando a vida sobre a vida dessas mulheres tão interessantes também. Obrigada e até lá. Tchau.